0: Areena.
1: Sean Sibelius, Pekka Halonen, Eero Järnefeld. Eino Leino, Pentti Saarikoski, Hannu Salama, Arto Melleri, Matti Pellonpää, Andy McCoy, Miki Liukkonen. Mikäs heitä herroja ehdistää, ei vain se, että ovat kaikki miehiä, vaan myös he kuuluvat yhä vähenevään bohemitaiteilijoiden joukkoon. Kevyet mulla ohjelmassa aiheena siis tänään bohemitaiteilijat ja tätä taiteilijuuden muuttumista ikään kuin tällaiseksi porvarilliseksi päivätyöksi pohtivat Ateneumin intendentti Anna-Maria von Bunsdorf sekä kirjailijatoimittaja Karo Hämäläinen. Haastattuneen lomaan Kati Keinonen lukee otteita Jyväskylän ammattikorkeakoulun Art360-hankkeen ja Yle-arkiston nettisivuilta. Yle Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Mä en tiedä, minkä takia tämmöinen bohemmi mulle tulee mieleen ehkä enemmän kirjailia elämästä, mutta Anna Maria von Pursdorff ateneumista. Taitaa olla kuitenkin niin, että ei se pelkästään kirjailijoihin liittyttä, jos mennään tämmöiseen tietynlaiseen taiteilija luukkiin.
2: No ei tietenkään. Kyllähän kuvataiteilijat nimenomaan ovat tätä roolia olleet viemässä eteenpäin ja itse asiassa, no kirjallisuuden kauttahan nämä hahmot tulee silloin 1800-luvun puolivälis kansainvälisesti, mutta ja sitten tämä boheemi sana, niin niin se tosiaan juontuusi romaaneista ja puhutusta asiasta silloin, mutta kyllähän aina siihen on liitetty nimenomaan kuvataiteilijat. Ja kuvataiteilijat tavallaan myöskin tuottivat niitä kuvia, joista me ollaan tehty se mielikuva, mikä on bohemitaiteilija tai tämmöinen Niistä halusit kutsua? Mun mielestä boheemitaiteilija on kuitenkin vähän laajempi käsitys kuin renttu juoppo. <laughs> Mutta tota, ja tietyllä tavalla jotkut hän on alusta saakka halunneet brändätä itsensä bohemiksi, Koska mä katsoin, että miten määritellään sana boheemi, niin se on niinku tavallaan sääntöjen ulkopuolella oleva henkilö. Ja ja itse oman työn kautta on sekä kotimaisen taiteen että sitten esimerkiksi just Amedeo Modiglianin taidetta kuratoinut ja tutkinut, niin niin hän varsinkin täysin rinnoin ammensi siitä tietynlaisesta mielikuvasta ja ja brändäs itsensä nimenomaan bohemitaiteilijaksi versus sitten viralliset establishmentin hyväksymät taiteilijat. Että kyllähän taiteilijapiireissä aina halutaan verrata itseään tai heijastaa oma kuvaa sitten siihen edelliseen sukupolveen, joka on aina se äärettömän kuivakka ja, ja, ja tota yhteiskunnallisesti hyväksyttyä roskataidetta ja sitten se oma, mitä itse tuo, niin sehän on aina se kaikkein paras. Ja siinä mielessä tämä tää boheemi, Rooli sopii hirveän moneen aikakauteen, moneen, moneen taiteilijaryhmään.
1: Sanoit tuossa jo, että tämä rebelismi tai, tai kyseenvastaminen ja tämmöinen epäkorrektius on yksi, mikä olennaisesti liittyy tähän bohemi termiin Mites poliittiset mielipiteet?
2: No poliittiset mielipiteet on kyllä sillä, että jos me puhutaan niin kuin menneistä ajoista, niin, niin kyllähän se on aina ollut sitä niin kuin vallitsevaa kulttuuria vastaan, siis sehän on aina, eli silloin me puhutaan usein miten, puhutaan vasemmistolaisesta ja ja semmoisesta sosialistisesta tai jos me puhutaan siitä aikakaudesta, mutta myöskin ihan tämmöinen mitä me nyt kauheasti heijataan, Suomi itsenäinen Suomi ja, ja tavallaan tämän suomen kielen asema, niin kyllähän Sibeliukset ja kaikki muut oli bohemeja vastaan sekä Venäjän vallanpitäjiin että sitten tähän vanhasuomalaisiin. Että, kyllähän he olivat bohemeja suhteessa siihen ja veivät sitä omaa taidettaan bohemitaiteilijona eteenpäin.
1: Totta kai tämä raha- ja toimeentulon suhtautuminen tietenkin on yksi hyvin tärkeä. Tietenkin päihteisiin suhtauduttiin ehkä eri tavalla. Ja sitten tämä seksuaalisuus, sekin vaan nousee niin kuin monessa eri kohdassa esille sillä tavalla, että sen suhteen ajateltiin niin selkeästikin valitsevia normeja vastaan.
2: Kyllä ehdottomasti ja siis jotkut taiteilijat, niin kuin Modiglia, niin hän on itse, itse nimenomaan sanonut, että hän koska hän on taiteilija, hän on yläpuolella keskiluokkaa, hän ei suostu elämään keskiluokan normien tavoin. Eli hän ihan tietoisesti ilmoitti, että häntä eivät sido mitkään moraalisäännöt, eivätkä tavallaan yhteiskunnan säännöt, että hän on niiden yläpuolella. Esihistoriallinen taiteilija oli arvostettu
0: henkilöyhteisössä ja varustettu normaalia kätevämmillä käden taidoilla tai yliluonnollisilla lahjoilla. Antiikissa taiteilija sitä vastoin oli vähemmän arvostettu käsityöläinen. Tämän taiteilijan rinnastaminen käsityöläiseen
2: jatkui myös keskiajalla. Et, et se oli ihan niin kuin, että harva taiteilijat nyt noin suoraan sanoo, mutta hänellä se oli ihan, ihan semmoinen niin oman taiteen tekemisen perusta. Ja, ja itse asiassa aika monet, koska Modigliani kuoli nuorena niin kuin siihen rooliin kuuluu ja, ja tota, sairasteli paljon ja kuoli sitten, niin ö, hänestä kirjoittivat monet ystävätaiteilijat ja se jäi, sen takia hänen tarinansa jäi elämään niin kuin siinä niinku perikuvana, koska hänen ta- köyhät ystävänsä, jotka eivät sitten menestyneet taiteilijana niin hyvin, ne sai myytyä niitä kirjoja hänen, hänen maineellaan. Että tavallaan se maine on yksi iso asia ja se, mitä taiteilijat sitten oikeasti elää, voi olla joskus eri asia kuin mitä se maine kertoo. Varsinkin tutkijat on myöhemmin sitten huomanneet, että ne no ei ne nyt niin hurjaa elämää viettäneetkään. Tai elivät viettivät jonkin aikaa, joka kuuluu tähän nuoruuden ja opiskelun aikaan. Sekin on hirveän tyypillistä. Ja sitten kun tullaan takaisin kotimaahan ja rakennetaan taloja perustetaan perhe, se on ihan sama kuin kenen tahansa elämässä. Kyllähän nyt... Lähinnä kaikki ihmiset viettää hurjaa nuoruutta ja sitten ne, sit ne niin kyllästyy siihen jossain vaiheessa ja rupeaa miettimään, että mitä tästä nyt oikeasti rupeaisi tekemään. Perustaa perheitä ja sitten vanhenee ja tasottuu, mutta tietyllä tavalla se, se maine on myös hirveän tärkeä osa tätä bohemia-taiteilijaelämää. Et se, mitä todellisuudessa tapahtuu, on ehkä toinen kuin se, mitä annetaan ymmärtää. Et siitä Siitä kyllä on paljon ammennettu.
1: Mutta toi kuulostaa, Anna-Maria von Bussorff, vähän siltä, että kun tänä päivänä brändätään ja taiteelle myydään tämä, että he myy ja markkinoi itse itseäsi myöskin ja teet tämmöinen brändi, jolloin kustannuspuoli tai tuottajatkin selviää vähän helpommalla, niin tämä ajattelu sinänsä on ollut aika vanhaa.
2: Kyllä, ja voisi sanoa, että Suomen historiassa, kulttuurihistoriassa, niin Sibelius on ehkä paras esimerkki siitä oman itsensä brändäämisestä, että hän on on myös, no nyt ei ole sattumaa tietysti, että me ollaan siinä 1800-luvun lopulla, jolloin tämmöinen ajatus taiteilijoiden paremmuudesta ja yliihmisyydestä tulee, esimerkiksi Nietzscheen ajattelun kautta, ja se oli hyvin suosittua ja siitä kaikki puhuivat, ja Pariisissa ja Viinissä ja kaikissa maailman keskuksissa oli näitä, Bohemi-taiteilijoita, jotka sitten brändäsivät itsensä siihen, koska se toi mainetta, heistä puhuttiin ja he, heitä kuvattiin. Heistä tehtiin pilakuvia, heistä niinku juoruttiin ja kirjoitettiin. He olivat niinku sitä, sitä tota noin väkeä, väkeäkin kuuluisia ihmisiä mm-hmm. ja, ja, ja si, siitähän se tulee, koska hekin tarvitsevat työtä. Ja, ja, ja tavallaan tilaustöitä, ja he, heidät piti tuntia, että miten he erottautuvat tästä suuresta massasta. Ja nyt me puhutaan aika paljon siitä, että kun Euroopassa kuitenkin taiteilijat pakkautu tiettyihin keskuksiin, niin siellä oli hirveän tärkeä se erottautuminen. Kuka oli missäkin taiteilijary, kuka oli taiteilijaryhmän vetäjä tai, tai joku esikuva. Siinä pitää brandata itsensä, brandata suhteessa kansainväliseen äh, taidekenttään ja suhteessa sitten taas kotimaassa. Mutta Sibelius on oikein semmoinen hahmo. Silloin kun me tehtiin 2014 tämä sibeliussa taiteen maailmanäyttely, niin, niin se tuli niin äärettömän niin kuin, mielenkiintoisesti esille se, että miten hän on aika tietoisesti ihan nuoresta, nuoresta kollista saakka niin kuin sitä omaa itseään brändännyt. Ja hyvinhän se meni läpi. Kaikki tiesivät Sibeliuksen. Kaikki tunni, niin kuin tavallaan mä aina heitin, niin kuin, kun ihmiset kysyvät, että no, miksi te teette näyttelyä Sibeliuksesta, niin mä sanoin, että, että mieti et mikä tulee Sibeliuksesta ensimmäiseksi mieleen, niin onhan se se hahmo. Se on se töyhtö, hiustöyhtö, se sikaari, se hahmo ja se syntyy ihan niinä nuoruuden opiskeluvuosina. Ja taite, ystävät teki hänestä paljon pilakuvia lehtiin. Ja, ja vähän korkeataiteellisiakin muotokuvia, mutta aina niissä on se tietty hahmo. Renesanssin
0: aikana 1400-luvulta alkaen taiteilijan asema muuttui. Taiteilijan työssä nähtiin henkistä sisältöä ja taiteilijoita alettiin ihailla. Renessanssin sankari oli yleisnero, kuten Leonardo da Vinci tai Michel Angelo. Kumpikin heistä tunnetaan tänä päivänä renesanssiajan mestaritaiteilijoina.
1: Niin tämä Sibeliuksen suuhun laitettuun lausumaan, hän törmää joka paikassa. Eli olen säveltäjän ennustaja, kun vaimo kyseli mahdollista kotiutumisaikaa. Olikohan sitten näitä hotellikämpin reissuja, missä hän viihtyi muun muassa Pekka Halosen ja Eero Järnefeldin kanssa. Miten tämä yhteisö? Tuossa kerrot jo anna von Bunsorv, että eri taiteilijat, eri taiteen alojen taiteilijat vietti kuitenkin aikaa yhdessä ja sitten... Kuvataiteilija saattoi tehdä kirjailijasta kuvan ja, ja kirjailija saatto kertoa tarinoissa taas ehkä runoudessa tai muuta. Eli tuettiinko tässä niin kuin vähän niin kuin kaveria ja samalla sitä myyttiä niin näiden kaikkien taiteiden rajojen?
2: Joo, toi on oikein hyvä, hyvä tota, noin kysymys, koska minusta tuntuu, että se on ollut jossain määrin tietosta, mutta ei ihan. Ei, ei, hmm. ei he laskeneet sen varaan tosin moni ystävä taiteilija piti Sibeliusta poikkeusyksilönä, koska hänellä oli semmoinen ominaisuus. Hän oli synesteetikko ja ja kun hän näki värejä missä tahansa olomuodossa, seinässä tai tai viinissä tai tai taulussa, niin hänelle rupesi soimaan tietyt sävelet ja, ja koska tähän aikakauteen kuuluu se, että, että nämä taiteilijat ovat erityisyksilöitä ja tavallisten ihmisten yläpuolella, tämä oli tämä ajatus tästä taiteilijuudesta silloin, niin, niin se, silloin ihmisellä piti olla jotain erityisominaisuuksia. Mm-hmm. Ja, ja Ystävä porukka tiesi Sibeliuksen tästä erityisominaisuudesta, joka me nykyään tiedetään, että se on synestesiaa, mutta silloin sitä ei, siitä ei tiedetty niin paljon, se ei ollut tieteellisesti todistettu. Ja, ja tietyllä tavalla Sibelius kohosi siinä ystäväporukassa, johon kuuluu Haloset ja Järnefeltit ja Leino ja, ja, ja Juhani Aho, että kun miettii sitä mieletöntä, niin porukkaa siinä, niin kyllähän nousi senkin keskellä semmoiseksi keskushahmoksi. Ja Gallen Kallela kuvaa, kuvaa sitä siinä problemimaalauksessa vielä syvällisesti. Tosin näki vaan juopot kämpissä. Mutta, mutta se, että et tietyllä tavalla se oli, se oli tietosta, ja sitä haluttiinkin brändätä, häntä haluttiin brändätä, koska hänet nähtiin, että hän on jollain tavalla poikkeusyksilö, joka vie sitten tätä Suomen kulttuuria ja, ja tätä taidetta kansainvälinen. Se, se kansainvälinen taso tajuttiin silloin, mutta kuinka tietoista se on sitten ollut, niin en usko. Hän oli vaan äärettömän herkullinen kohde myöskin kuvattavaksi, koska hän oli niin hän oli karikatyyrimäinen jo itsessään ja äärettömän niin ekstravagantti tämmöinen persona. Et kyllähän hän oli se keskushenkilö tietyllä tavalla. Mutta hän ei ollut niin kuin välttämättä tämmöinen, puhutaan että Robert Cajanus oli paljon tärkeämpi ja, ja tämmöinen, millä oli valtaa enemmän, kun taas Sibelius oli se hankala kakara, se lahjakas, hankala boheemi-kakara, jota piti vähän niin kuin <s1> porukan kaitseja. No, ehkä tämä nyt oli vähän.
1: Mutta
2: tietyllä tavalla se, että se oli... Mutta ajatushan oli se, että tehdään rajojen Ja kokonaistaideteosajatus on taas tässä taustalla, mihin pyrittiin. Kaikki taiteilijat pyrki. Galleen halusi maalata Sibeliuksen musiikin inspiroimana teoksia. Ja, ja Sibelius otti paljon vaikutteita kuvataiteesta. Hän, kävi, hän kirjoittaa paljon ainolle näillä matkoilla, kun hän käy taidemuseoissa. Hän puhuu niistä teoksista. Että koko siinä aikana ajateltiin, että tämä taiteiden välisyys vahvistaa. Ja se, se on se, mihin kaikkien pitäisi pyrkiä. Ja, ja se on siinä ajatuksena ehkä voimakkaammin kuin se, että tiedostettiin, että brandataan. Mutta kyllä he paljon siitä. Et jos joku menestyi taidennäyttelyssä ja joku ei, niin pohdittiin yhdessä. Siitä kirjoitettiin, että miksi näin kävi, miksi ranskalainen yleisö ei ymmärtänyt Gallen-Kallelan ainoa ollenkaan luuni. Että se vaan vanha mies jahtaa nuorta naista metsässä, eikä ymmärretty, että se on jostain eeppisestä. Tarina. Tämä oli hirveän. Mä tiedän, että Pekka Halonen esimerkiksi uhkaset, hän ei koskaan enää sen takia mene Pariisiin esittämään mitään, että ne ei tule koskaan tajuamaan meitä. No, sehän ei pitänyt paikkaa hän oli siellä seuraavana vuonna. Mutta, mutta se, että se koettiin yhteiseksi ohjelmaksi tietyltä, se oli niin yhteinen projekti. Ja, ja sen takia
1: he toisiaan sitten tuki. Palaamme vielä takaisin Ateneumiin intendentti Anna-Maria von Bunsdorfin juttusille, mutta kuunnellaan tässä välissä, mitä urheiluun addiktoitunut kirjailija Karo Hämäläinen miettii taiteilijudestaan. Monikliaani tuntuu olevan kuvataiteessa ehkä semmoinen boheemi, joka nousee esille, kuin oikein bohemia taiteilijoita ruvetaan etsimään. Mutta sitten kun mietitään kirjallisuutta, Karo Hämäläinen, itsekin kirjailijas mies, niin tota, jotenkin tuntuu, että se määriteltiin tuo bohemius taiteilijana tai kirjailijana hyvin varhaisessa vaiheessa, kun miettii Aleksis Kiven elämää.
3: No joo, kyllä. kyllä. Aleksis Kiven pitkä varjo näyttäytyy tällä hetkellä. Ehkä joku hän Hannu Salama nostivat sen sitten muistuttivat mieliin, mutta kyllä siis kivestä totta kai on tehty edes rakennettu ja kerrottu myyttiä ja kyllä se siellä näkyy ja kuuluu
1: ja tuntuu näihin päiviin asti. Mutta näistä myyteistä, vaikka mennään siihen todellisuuteen, kun mietitään sillä tavalla, minkälaisen elämän hän eli, sen äärimmäisen köyhyyden, minkä hän joutui kohtaamaan ja ikään kuin muiden nurkissa, muiden almuilla elätti itseään. Sitten tämä kyse alasta ruotsin kielen vallan aseman ja kaikki muut asiat kautta mielenterveysongelmat. Siinä on aika monta semmoista vähän niin kuin Bohemiin elämään liittyvää klisettä, jotka ovat oikeasti todentuneet yhdessä ihmisessä.
3: Joo, kyllä näin on. Toki nämä sitten on äh, mielenterveysongelmat, alkoholit, äh, huono menestystyöelämässä ja siitä sitten edelleen toisten nurkkiotuminen. joutuminen. Nämä voi kytkeytyä jonkinlaiseksi kimpuksiin, mutta äh, Kiveen tietysti myös se, mikä pitää muistaa, niin hän myös kirjoitti erittäin hyvin kaiken tämän lisäksi ja kaikesta tästä huolimatta. Että, äh, se, to, toisinaan tuntuu, että taiteilijoihin ja kirjailijoihin liitetään tämä bohemi myytti ja ajatellaan, että, se, että siitä sitten seuraa se hyvin kirjoittaminen, mutta näin ei ole, näin ei ole. Se, se kausaliteetti ei mene tuolla tavalla. Mä muistan, siis, äh, äh, olisikohan Mauri Sarjola, joka nyt eli aika bohemmian elämä, mutta kirjallisissa piirreissä hirveän paljon arvostettu, mutta hän oli ainakin joissain päiväkirjanmerkinnöissä, hän kirjoitti siitä, että Kyllähän niin nousuhumalassa saa paljon tekstiä aikaa, mutta kun ne seuraavana päivänä, pitäisi pitää sit repiä.
1: Tuntuu, että siinä äärimmäisestä tuskasta pystyy tekemään tai luomaan enemmän semmoista tekstiä tai kuvaa tai materiaalia taiteeseen, jolla enemmän on sitten tunnearvoa, joka puhuttelee ihmisiä. Tämmöinen kuvahan meillä vähän on. Ja musta tuntuu, että se ei välttämättä ole
3: ihan väärä. Kyllä mä itsestäni sen huomaan, että on kausia, jolloin tuntee suuresti. Kuulostaa niin romanttiselta, mutta siis se, että tuntee suuresti, siis rakastuneena ollessaan. Siis sehän niin kuin sysää kaikille muille elämän osa-alueille. On jaksoja, jolloin on selvästi niin Jumalten keinossa, niin kuin no Leino ehkä myös aika hyvin tähän meidän pohemmiteemaan liittyvä, liittyvä kirjailija kirjoitti. Että käydään huipulla, käydään rotkossa ja se keinun heijausliike on aika tiivistä ja siinä vaiheessa, kun ollaan huipulla, niin se todella kutkuttaa mahanpohjaa. Kyllä mä luulen, että sillä on ainakin jonkinlaista korrelaatiota, jos käytetään taas tilastotieteen termiä äärimmäisen kliinisesti. Niin että ne huippuhetket myös jalostuu sinne kirjallisuuteen tai muuhun taiteeseen.
1: Niin, no tuossa tuli en on mukaan tähän keskusteluun, ja sitten pakko napata sitten myöskin hänen tyttöystäjensä L. Onerva tähän samaan hommaan, ja kun puhutaan tästä bohemmista elämästä, niin kyllä tässä niin hyvin vahvasti hekin kummittelevat taustalla.
3: Kyllä, niin Suomen kirjallisuus kuin itse asiassa aika monen muunkin maankirjallisuudessa, niin kyllä taiteilija, romanttiset myytit, joissa siis on totta kai niin kuin aika paljon totta pohjalla, hallitsee ja, ja tällaiset persoonat. Taiteilija mielletään poikkeusyksilöksi. Taiteilijalle sallitaan, niin oikeastaan täysin, että edellytetäänkin sellaista yhteiskunnan normeissa poikkeavaa elämäntapaa.
1: Eikö tässä niin voisi kuvitella myöskin, että, että tämmöiset ihmiset ikään kuin ajautuvat myöskin tämmöisiin äärimmäisiin köyhyyksiin kautta muihin konflikteihin helposti elämässään, koska he ovat valinneet jo tämmöisen tien, jolla ei kerta kaikkiaan tämmöistä porvallista elämää ole pystynyt ylläpitämään, jos puhutaan vielä historiasta?
3: Kyllä, kyllä. Ja siis ei pelkästään historiasta, vaan yhtä lailla nykyajasta. Ettei toi, tällä hetkellä kirjamyynnit verrattuna aika 80-luvun hulppeisiin vuosiin, niin ollaan aika kaukana. ettei. toi... Kirjailija saattaa kirjoittaa teostaan kolmesta viiteen vuotta ja 2000-5000 myynti on, se on jo menestys, jolloin siitä ei sitten jää kyllä. Et siinä, siinä, siinä päästään muutaman kuukauden kuukausipalkalle niiden useiden vuosien työllä. Että että miten sitä nyt sitten tarvitse kovin pitkälle historiaan mennä vaikka vuotta 2007 tai 2018 vai yhtä lailla. Joo, mutta siis varmasti silloin kun valitsee, siis kyllähän tietenkin romeanttisissa myyteissä taiteilijan ura ei valita, vaan sitten tämä niin taide valitsee tämän vasaransa työntekijänsä, mutta kun taiteilijan ura kuitenkin käytännön elämässä valitsee, niin kyllähän sinne silloin Henkilö ostaa itselleen myös tämän näköalan, jossa, jossa eletään nuhjuisesti ja ei välttämättä kovin niin taloudellisesti vaurassa, mutta toisaalta hyvin vapaassa ympäristössä.
0: Taiteilijan eron käsitettä pidettiin yllä myös seuraavien vuosisatojen aikana. Barokki, rokoko, uusklassismi, romantiikka, realismi. Tosin taiteilijoiden arvostus vaihteli aatevirtausten mukaan. Esimerkiksi valistuksen aikana luonnontieteilijät olivat paljon suuremmassa arvossa kuin kuvataiteilijat.
1: Nyt tilanne on aika toisenlainen. Tänä päivänä Mitä? puhutaan... Nyt, nyt. Minusta on hirveitä sanoa, että taiteen tekeminen olisi jotenkin arkipäiväistynyt, mutta puhutaan kuitenkin siitä, että taiteen tekemistä. Niin kuin ihan... Ottaa huomioon kaikki taidesuuntaukset, on tullut kuitenkin tämmöinen enemmän päivätyö, enemmän porvarillisempi ammatti kuin aikaisemmin. Minkä verran kirjailijana joudut tätä asiaa pohtimaan vai onko se semmoinen vaan, että yhteiskunta muuttuu ja ihmiset muuttuvat sen mukana?
3: No joo itse en joudu omalle kohaltani sitä miettimään ollenkaan, koska kautta aikain aina jokainen taiteilija tietenkin tekee omasta persoonallisuudestaan Meillä on hyvin erityyppisiä kirjailijoita, löytyy, löytyy historiasta, että ää, ei sitä,
1: että
3: miltä oma työskentelytapa ulospäin näyttää, niin ei sitä tarvitse miettiä. Mutta joo, siis tuo havainto on ilman muuta vaikuttaa oikealta. Samalla kun oikeastaan työelämä on muuttunut muuallakin, niin samalla se on sitten muuttunut muuttunut myös taiteilijan työ. Tietysti itse teen myös toimittajan töitä ja kun kuulee juttuja siitä, että mitä toimittajan työ oli 60-70-luvulla, niin olen kyllä todella tyytyväinen, etten elä niitä, ei mun maksani kestäisi sitä. Kyllähän kaikkea työtä tehdään hyvin strukturoidusti ja sitä hallitsee. Kaiken maailman erpit ja toiminnanohjausjärjestelmät ja mitä näitä kolmikirjain lyhenteitä onkaan. Tuntikortit, joihin pannaan tunnit, tunnit täyteen. Yhtä lailla kirjailijat, mä en tiedä mutta tiedän, että eräskin kirjailija kertoi, että hän aina Exceloi päivän saldon, että kuinka monta sivua tuli. Veikkaan, että Pentti Saarikoski ei täy, käyttänyt Exceliä. Ei, käytti kosken korvaa. Käytti kosken korvaa, joo. Mutta mut, mut Saari Koskikinhan opetteli sen alkoholijuonit. Hänellä oli suunnitelma, kuinka hän kehittyy alkoholistiksi.
1: Niin, tämä on kiinnostava juttu myöskin sit se, että, että tänä päivänä tietysti tämmöisiä pohjemikirjoja on, mutta huomattavasti vähemmän ehkä kuin aikaisemmin. Eli osalla ihmisistä on ollut myöskin tarkoituksellinen haku päällä ikään kuin, että sun pitää mennä tohon kategoriaan, että jollakin tavalla sä oot sitten, en mä tiedä liittyykö se arvostukseen vai vakavasti otettavuuteen vai piir pääsemiseen vai näihin kaikkiin, mutta ne ollaan niin pyritty.
3: Niin, no siis Saarikoskihan larppas juoppua, taikka larppas boheemikirjailijaa, ja, ja sitten tietysti rooli jäi päälle, mikä oli tietysti niin elämän kannalta huonompi juttu. Ja itse asiassa myös tuotannon kannalta huonompi juttu, koska tuotannon laatu laski ennen sitten loppuhuipeen aika merkittävästi. Joo, kyllä, kyllä se tuntuu olevan, siis se media tykkää, lukijat tykkää, Taiteen käyttäjät tykkää siitä, että taiteilija on poikkeusyksille, sen takia, osin siitä syystä, taiteilijat esittää itsensä, esimerkiksi kirjailijat, esimerkiksi torilla hyviä kertomaan storeja siitä, että kuinka hurjasti he ovatkin eläneet tai mitä kaikkea hassua tapahtuukaan. Kyllä sitä nykypäivänäkin saa ihan siis niin pienellä sopivalla liiottelulla, niin varmasti saa rakennettua ihan hyviä, hyviä storeja. Mutta niin, kun taidetta. Käytetään. Se on meille vaikka kirjan lukeminen tai kuvataiteen kattominen, elokuvan kattominen. Siinä halutaan myös silloin itse kokea jotain suurempaa ja silloin halutaan mieltää, että tämä tekijä on jonkinlainen niin Jumalan ja ihmisen välimuoto, joka, joka on tavoittanut jotain olennaista tosi olevaisista. Ja, ja silloin ehkä välttämättä ei tunnu hyvältä, että ollaan kauluspaidassa ja pikkutakissa.
1: Niin, nyt ei ole kuvaa laittaa, mutta vähän niin kuin tota, semmoinen tässä habitus. Nyt Karo Hämäläiselläkin itsellä on päällä, mutta sitten oikeastaan vähän erikoistakin miettiä sitä, että kun katsoo näitä omia kulttuuripuolella työskenteleviä ystäviä, muusikoita, näyttelijöitä, kirjailijoitakin, niin tota, heidän päivityksensä, kyllä jollakin tavalla poikkeaa ehkä totutusta tai totu- tota perinteisemmästä kuvasta, mitä taiteilijasta on meille annettu ymmärtää. Et sinunkin päivitykset kyllä, niin aika juoksupainotteisia on ja kuvia on lenkkareista paljon enemmän kuin kossuvissystä.
3: Öö, se on totta koska en käytä ollenkaan. <San> öö, joo, sitten itse kun somea kun katsoo, niin itse siis kuvataan Instagramiin mitään muuta kuin aamiaisia ja päivällisiä. Joo, kyllä, kyllä täytyy myöntää kyllä mullekin somevirtaa, jossa on siis aika paljon tosiaan kirjailija, kirjailijakavereita, niin kyllä ne on sellaisia aamiaisia makukahveja, joihin on sydän piirretty taitavasti ja kaikkea muuta tällaista. Kyllä varmasti tällä hetkellä on... Onko se nyt sitten terveellisyysbuumi menossa myös taiteessa? Samalla tavalla aika, siis aika monella elämänalueella tuntuu olemaan sellainen, että onko se nyt sitten individualismin kehittymistä johonkin, että halutaan panostaa itseen, halutaan elää terveellisesti. Okei, okay, no siis mullehan tämä niinku juoksuhan on epätervettä, koska se on addiktio. Että mähän juoksen itseäni pakoon ja siitäkin mä saisin rakennettua taas jonkinlaisen taiteilijan myyntiä, niin kuinka kärsimänä joudun sinne menemään ja äh,
1: kärsimyksellä
3: poistamaan suuremman kärsimyksen tai jotain tällaista.
1: Onko se sitten, jos sä sanot, että et sä olet juoksuaddikti ja toinen on sitten alkoholisti, niin, niin minkä verran sä löydät yhteistä näistä addikteista? No mä olen vähän ehkä alkanut päästä
3: eroon, mutta kyllä kerran meni, tai yhteen aikaan meni kyllä juoksuja ja överiksi ihan silleen kuin, niin en tiedä kuinka alkoholisti on ollut, että en ole kokenut sitä puolta, että miten se, miten he siellä toimii, mutta se mitä nyt näitä kuvauksia on nähnyt, niin kyllä vähän sellainen, että jos ei päivittäistä annostaan saa, niin tulee sietämättömäksi. Sitä, en tiedä, en, tiedä, en tupakkaakaan koskaan polttoa. niin en tiedä. lopettamista usein puhutaan, että jos ei sitä tupakkaa saa, niin alkaa olla... Vastemielinen tyyppi, Kun sellainen musta tuli, jos mä en päässyt juoksemaan. Tänään en ole muuten käynyt vielä juoksemassa, että jos tulee kulmikkaita lausuntoja,
1: niin kaikki johtuu siitä. Yritetään saada tämä haastattelu purkkiin ihan tässä kaikessa rauhassa vielä kuitenkin.
0: Nuorten säveltäjien ja kirjailijoiden vimmaiset oopiumitunnustukset johtivat 1800-luvulla myyttisen rappiotaiteilijan syntyyn. Tuolloin oopiumia vedettiin kuin buranaa nykyään. Sitä käyttivät kaikki ja kaikkeen. Maanviljelijä lihotti sillä sikojaan ja hoiti hevosiaan. Rouvat hakivat siitä helpotusta kuukautiskipuihin, hysteriaan ja muihin naisten vaivoihin. Tehdastyöläiset rentoutuivat lomapäivinään oopiumin avulla. Viihdekäyttösanaa ei vielä 1800-luvun alussa tunnettu, mutta silloin alkoi kasvaa se sama kärsivän ja dekadentin taiteilijan kuva, joka vallitsee edelleen populaarikulttuurissa.
1: Yle puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Toisaalta
3: sitten mietitään, mitä me some-todellisuus näyttää. Somepäivitykseen päivitykseen ei laiteta ää, mietintöjä niistä hetkistä, jolloin tuntee olemansa täysin yksin maailmassa, jolloin on niin puristavan paha olo rintakehän päällä, että ei pysty kuin itkemään. Näitä, näitä, ei vaan, niin kuin, näitä ei laiteta someen. Näin, siis sitä niin kuin, paha oloa ei, ei tavata purkasta. Paha olo puretaan sitten niin kuin, jonkinlaisen vihan kautta, mutta henkilökohtaista paha oloahan sinne, sinne ei pureta. Että kyllä mä luulen, että some myös antaa, niin kuin, somen kauniiden kakkukuvien takana voi piillä toisenlainen todellisuus. Mutta... Tämä on ongelma Nuorena mietin, että kyllä mä mieluummin äh, haluan uhrata elämäni hyvän taid- sen eteen, että pystyn tekemään hyvää taidetta, mutta kyllä musta tuntuu tällä hetkellä, että kyllä mä mieluummin valitsen hyvän elämän. Että jos, jos tässä ollaan niin nyt käymässä sakkiottelua sielusta paholaisen kanssa, niin mä saatan valita sen onnellisen elämän senkin uhalla, että mä en tulisi kirjoittaneeksi nyt sitä Maailmaa mullistavaa taideteosta. 25 vuotta sitten ajattelin toisin.
1: Mutta tämä on oikeastaan aika helppo sun elämästä hypätä siihen palkittuun yksin romaani, joka joka, Paavo Nurmen elämästä. Miten sä kaivat Karo sitten? Jos sun pitää saada semmoisia äärimmäisiä tunteita ilmastua, niin onko se kuitenkin se, että se kaivetaan se... Se ristiriita ja kaikki ne reaktiot, kuitenkin omasta itsestä. Minusta tuntuu,
3: että kaikki tunteet täytyy tulla, tulla sisältä. Niitä voi, voi siirtää tietenkin niin alalta toiselle. Kyllä koin, koen, että kaikki mun romaanieni henkilöiden kokemat syvät tunteet, niin kyllä olen olin itse kokenut.
1: Eli sikäli se ei, asia ei ole muuttunut, vaikka ulkona elämä on muuttunut.
3: Joo, ei, ei kyllä, kyllä se... Kyllä, kyllä ne itsestä täytyy, täytyy kaivaa esiin, mutta mä en tiedä, että auttaako siihen sitten se, että makaa puiston peikin alla tai juo puolitoista pulloa koskenkorvaa. Että auttaako se niihin pääsemisessä? Alkoholi varmasti, tämän uskallan omakohtaisen kokemuksen perusteellakin sanoa, siis suurentaa tunteita, suurentaa iloa ja, ja suurentaa tuskaa. Mutta onko sitten välttämättä sillä hetkellä, kykeneekö sen sitten muotoilemaan sanoiksi sillä tavalla, miten se ju- juuri sillä hetkellä niin ilon kuin surun hetkellä kokee.
1: Niin vaan käykö niin saarikoskeleet seuraavana päivänä pitää tuhota teksti? <tuhun> juuri niin. Karo Hämäläinen, minkä verran sä koet, että tämä kotimainen vaikka kirjallisuuskenttä näyttäytyy sitten muheimitaiteiden kenttänä tänä päivänä?
3: Me, no kyllähän me aika kunnollisia ollaan, että tosiaan kyllä niitä lenkkarikuvia näkyy. Lenkkarikunnassa silloin siis tällöin kumppaa, kumpaa, mutta sitäkin näkyy aina yhdellä iloisilla iloisilla mielellä, Et ei, ei näy sellaista neinkun elämäni kauhein darra henkistä päivitystä. Ja tietysti niin tässä mielessä virkistävä poikkeus on, on Mikki Liukkonen, joka on valinnut selvästi niin kuin omaksi julkikuvaksi brändännyt itsensä bohemi-taiteilijaksi. Että, Mutta että Minkä verran siinä on sitten kyse siitä niin bohemmitaiteilijan larppaamisesta, niin sitä en tiedä.
1: Mä menin Jari Tervoon myöskin ihan samalla tavalla, kyllä hänkin osaa tietyllä tavalla vetää semmoista roolia, että hän pikkusen poikkeaa normaalipäätä työläisestä.
3: Kyllä kyllä, mutta toisaalta sitten taas ollaan, ollaan melkoisen sisäsiistiä, että niin kommenteissa ollaan kirjailijakuntaan hyvin myötäilee oletettua mutta siis Itse asiassa Pirkko saisiot saikin yllättävän ryöpyn osakseen, kun hän sitten... Ehkä omasta puna herkuplastaan, niin hän taisi sitä kutsua, niin asettuinkin sen ulkopuolelle ja näitä mm-hmm. niin kuin, yleisesti tosiksi oletettuja ajatuksia. Et ehkä se oli sellaista niin kuin 2010-luvun radikalismia. Mm.
1: Meillä on olemassa myöskin tämmöisiä taiteen ja kapakoita tai tämmöisiä tiettyjä kohtaamispaikkoja, joilla on melkoinen maiden vaikka täällä Helsingissä. Monessa muussakin kaupungissa Suomessa on tämmöisiä omia kulttuurin kohtaamispaikkoja. Ne on vielä olemassa, mutta sitten kuulemma eivät enää samalla tavalla taiteilijat sinne kokonnut vaikka edelleenkin nimikko-drinkkejä ja nimikko-annoksia kyllä löytyy näistä paikoista.
3: Joo, aloin miettiä, että missähän mä nyt tällä hetkellä olisin käynyt. No Helsingissä on kyllä varmaan elitessä käynyt taunopalon pöydässä syömässä, mutta joo, elitessä on muutaman kerran käynyt. Mutta ne on ollut kaikki sitten toimittajan työhommissa ja oltu niin finanssi, finanssihattu päässä. Et ei, mieti missä kirjailijoita tapaa, niin kyllä toi... Villa Kiven, keskiviikkoinen kirjailija sauna on ehkä sellainen usein ja tapaamispaikka mistä siellä puhutaan on juoksusta ja jalkapallosta.
1: No sä kerrot,kin jo karhohämäläinen sitä, että teet toimittajin töitä. Ja tosiaan olet parnasson tuottaja. Niin nyt kun tässä keskustellaan ja sua jutut on kirjailijana, niin katsota tätä tämmöistä niin bohemitaiteilijä kuvaa sitten toimittajana jotenkin eri kulmasta.
3: No joo, siis varmaan siinä pystyy yrittää ottaa sellaisen analyyttisemman toimittajan, toimittajan katseen. Ja kyllä varmaan sitä, kun kutsun sain, niin aloin miettiä just tästä, tästä näkökulmasta, että kuinka, kuinka minä, Parnasson vastaavana tuottajana, nyt katso, tarkastelen tätä ilmiötä, enkä niinkään sitten ehkä omakohtaisen kirjailijan homman. Totta kai y- ymmärrän sen, että ehkä itse sovin siihen bohemikirjailija myytti aika huonosti.
0: 1900-luvun alussa alkaneen modernismin, joka käsitti siis impressionismin, symbolismin, ekspressionismin ja kubismin, niiden myötä syntyi myös uusi taiteilijatyyppi, boheemi. taiteilija vietti epäsäännöllistä elämää, kierteli vapaana maailmalla ja teki taidetta suuren luomistuskan vallassa. Myytti bohemista taiteilijasta elää vieläkin, vaikka nykypäivän taiteilija onkin ihan jotain muuta. Taiteilijuus on arkipäiväistynyt, palkkatyöläistynyt ja ammatti maistunut.
1: Tässä kun puhuttiin aikaisemmin myöskin siitä, että se leipä taiteilijalla, olipahan ala mikä tahansa, niin, niin on aika pilnä palasena maailmalla. Se ei ole varmaan muuttunut sitä vanhoista josta kovikaan paljon. Hirveän moni kirjailija elää ihan muutaman tuhannen euron jos mitä tulee vähän kirjallisuuteen tai siitä saatuun tuottoon. Eli hyvin moni tekee luentoja minkälaisia tahansa muitakin töitä ja sitten ikään kuin sillä mahdollistaa sen taiteensa tekemisen ja työn jatkamisen. Eli sillä tavalla voi sanoa, että semmoinen tietynlainen bohemi-asenne semmoiseen päivätyön tekemiseen on kuitenkin samanlainen kuin ennen.
3: Joo, kyllä. Siis, että Silpussa on eurot maailmalla. Siinä on hyväkin puolensa, koska he sillä tavallahan, ainakin minä itse koen, että saa tapaa erilaisia ihmisiä, saa erilaisia elämänkohtaloita, näkee erilaisia työn muotoja. On on kontaktissa arkielämään. Jos maailman kaikki viisaus ei asu kosmoksen pöydässä, eikä se asunut siellä 60-luvullakaan, ehkä tällä hetkellä sitten rytmin pöydässä, ei se asu sielläkään, vaan kyllä se se on... siinä, että on arkisesti kiertää kirjastoja. Ja nyt itse on minusta tuntuu, että 2000-luvulla ilmiöksi on noussut se, että monet menestyvät kirjailijat liikkuvat aika paljon kansainvälisesti. Eli on, on alkanut tulla käännöksiä, kun omaa somefiidiä esimerkiksi seuraa, niin kyllä siellä monella on, joku suunnittelee reissua Meksikoon, joku on just palannut Lontoosta. Että on tätä kansainvälistä kirjailija-elämää myös. Ja mä uskon, että se kyllä Ruokki, ja se on hyväksi myös meidän kirjallisuudelle, että on kontakteissa, myös ihan fyysisessä kontakteissa kansainvälisten kirjailijoiden kanssa. Ja sekin osaltaan laittaa ajatuksia uudelle raiteille aivan samalla tavalla kuin se, että käy kirjailijan vierailla Seinäjoen kaupungin kirjastossa. Tai aivan samalla tavalla kuin kirjoittaa lehtijutun, jossa pohtii jotain vaikka nyt sitten kirjailijan työhön liittyvää asiaa. Eli, eli hankkii paitsi niitä euroja, niin myös samalla materiaalia siihen kirjalliseen työhön.
1: Tuo julkikuva, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin Karo Hämänä, niin tulee mieleen myöskin semmoinen asia, että muutamista bändeistä, lähinnä tietenkin tuommoisia ehkä raskaamman rollin tyylisuunnan bändeistä, niin on julkisuudessa ollut juttuja, että he ei pysty niinku kanssa ihan kaikkea kuvia edes julkaisemaan somessa just sen takia, että heistä ei liian kunnollinen kuva. Mä en tiedä, minkä verran sitten tämä Imako ja julkikuva vaikuttaa esimerkiksi kirjamyyntiin. Voi olla, että media kiinnostuu eri tavalla, mutta luuleeko, että tämä koskee sitten millään tavalla?
3: Kirjailijoita. Joo, mietit, että mikäs se olisi tällainen menestyvän suomalaisen kirjailijan kuva. Niin ehkä se on, siis ensinnäkin menestyvät suomalaiset kirjailijat on ä, aika usein naisia, jolloin se olisi naiskirjailija laukun kanssa jossain ä, New Yorkissa kohottamassa skumppalasia, tai siis tietenkin, yhdessä kustanteessa kanssa, kun romaanin Amerikan Englannin käännös on ilmestynyt. Niin ehkä mun siinä se olisi. Ja sitten niin totta kai huolitellusti viimeisen päälle laitettuna, ehkä se on siinä ennemmin kuin kosmoksen pöydässä kahdeksannen ison tuopin jälkeen.
1: No sano tähän loppuun vielä, mitä ihmiset kaipaavat, kun ne kaipaavat tämmöisiä merkittäviä yleisneroja?
3: Varmaan silloin kaivataan jotain... Taiteelta usein, poikkeavuutta arjesta. Poikkeusyksilö, joka pystyy soittelemaan sielumme koskettimia taitavammin ja herkemmin kuin kukaan muu. Se on yksi eskapismin muoto, yksi taiteen kiinnostavaksi tekevä, tekevä asia. Tässä ollaan yhteydessä jonkun todella Jollain tapaa sopivasti poikkeavan tyypin kanssa. Sellainen, jota salaa mielessään haluaisi olla, mutta tietää, että ei kuitenkaan ole ihan mahdollista. Niin, ja sitä naiset rakastuvat renttuihin, Ja niin sille vielä onneton käy. Pitää, pitääkö mun kiinnittää pikku tästä heivata nurkkaa. Vaihtaa tuohon sun
1: verkkatakki. Ja tilataan seuraavaksi tuoppi. Näin kertoi kirjailija ja toimittaja Karo Hämäläinen. Kahvilasta siirrymme vielä Ateneumiin keskustelemaan bohemitaiteilijoiden katoamisesta. Äänessä on Taidemuseon intendentti Anna-Maria von Bunsdorff. Tämä taiteilija taiteilijayhtiö, niin mm. jolla tavalla määritteli sitten porukkana ja, ja nimenomaan tämmöisenä äijäköyrinä sitä, mitä tämä tuleva on, koska tämä on hyvin mutta ollut tähän saakka.
2: On joo, mutta mut sitten se onkin hyvä, että otat puheeksi tämän. Tuusla ollaan taiteilija koska taiteilijan yhteisön hän muodostavat kaikki ne mm-hmm. ihmiset. Kärjistetys voi sanoa, että ehkä äijäporukka porukka täällä Helsingissä ja Kapakoissa ja muissa vietti enemmän aikaa. Mutta sitten kun tuli perheet ja mietittiin, että mikä on se oikea tapa elää, niin sitten syntyi ajatus jälleen kerran kansainvälisen mallin mukaan, että taiteilijat muuttaa keskuksen ulkopuolelle sopivien kulkuyhteyksien päässä ja, ja tosiaan Tuusulahan oli silloin jo rautatieyhteydessä, siis järvempää asemaa oli olemassa, että se oli oikeasti niin hyvien kulkuyhteyksien päässä ja sinne Juhani Aho ja Venni Soldan eli hänen taiteilija vaimonsa muuttivat, että kyllähän se oli yhteinen tavoitetila, että löydetään paikka, jossa on hyvä asua perheen kanssa ja elää Yhdessä ja elää itse vähän bohemisti sääntöjen ulkopuolella. Kyllähän tässä on semmoinen, mitä nyt ei ole ehkä korostetusti tuotu aikaisemmin esille, on se, että olihan se vapautta, että oli muita samankaltaisia. No totta kai sitten tietysti tässä on sukulaissuhteetkin, eli ainoa Aino Sibelius oli Eerojärnefeltin sisko ja he halus muuttaa ihan vierekkäin, koska Jeanne matkusteli hyvin paljon, <laughs> <laughs> mutta, tota, mutta, mutta ihan se arkielämän niin ratkaisu toi. Minusta se on aika hieno ajatus siitä, miten nämä perheet muuttaa sinne Tuusulaan, vuokraa tai rakentaa tai rakennuttaa talon. Ja ne kaikki talot on semmoisia perhetaloja, Et se on se, minkä se, se tajuaa, kun menee itse sinne. Ja siellähän voi vierailla siis entisessä Aholassa ja Haloseniemi on ympäri vuoden auki ja ainollakin kesäkauden. Että ne talot ei ole rakennettu niiden miestaiteilijoita varten, missä mies tekee tai taiteilija luo omassa tilossaan, vaan ne ateliet ja se paikka, missä taidetta tehdään, onkin se olohuone, kaikkien huone missä kaikki tapas, missä juhlittiin, missä oltiin yhdessä, ne on aina siellä keskellä taloa. Ja se on itse asiassa semmoinen iso muutos koko yhteiskunnallisesti, että että useinhan puhutaan, että joo, taiteilijat on edelläkävijöitä, niin oli ne tietyllä tavalla. Jos me mietitään, että mikä on jopa nykyään ihanne asumista, niin veikkaan, että vieläkin 80 prosenttia että Oma kotitalo järven rannalla hyvien kulkuyhteyksien päässä, missä on paljon neliöitä ja kaikki on, mikä se on, tupakeittiö ja kaikki siinä niin avointa tilaa ja näin ollaan yhdessä. Niin sehän on edelleenkin, että ne, ne teki sen silloin, kun se oli täysin niin kuin epäkonventionaalista tai siis tämmöistä niin perusperhe ja ajatus siitä, miten perheet eli ja Asuivat, niin se oli hyvin erilainen. Silloin oli miehet erotettu perheelämästä ja se muuttuu näiden taiteilijaperheidenkin
1: myötä. Onko nämä mm-hmm. ahtaat sukupuoliroolit, vai mikä sitten syynä siinä? Koska jostakin kumman syystä meillä on ehkä L-onervaa siellä, meillä on ehkä serfbeckiä, jotka jollakin tavalla ovat eläneet vähän erilaista elämää kuin muut ovat odottaneet. mutta paljon vähemmän naisia tässä bohemin käsitteen ympärillä tuntuu pyörivän.
2: No on, siis vaikka naiset on mukana tässä bohemien perheelämässä, niin, niin naisilla oli paljon kapeampi se valinta, mitä he voivat tehdä. Ja sehän on ihan totuus, koska tota, jos me puhutaan naistaiteilijoista, no Venni Soldan on vähän sellainen poikkeustapaus, ikävä kyllä, pitää sanoa, että hän, hän niin kuin yhdisti sen perheelämän kirjailijamiehensä ja, ja teki paljon töitä. Mutta se tavallaan, mitä hän pystyi tekemään taiteen saralla silloin, kun lapset oli pieniä, niin eihän se ollut mitään täyspainosta taiteen tekemistä. Ja itse hän kutsui sitä heidän aholaani, että se oli kestikievari. Ja kuka siellä emännöi? No Venni, ei Juhani. Että kyllähän tässä on niin kuin ihan selkeät sen aikuiset niin kuin sukupuoliroolit yllää Ja hän teki paljon kuvitustöitä, jotta he voisivat maksaa sitä elämäänsä siellä ja, ja teki paljon piirustuksia, kuvitustöitä, ansaitsi rahaa, kun silloin Juhani ei ansainnut niin paljon rahaa. että Myöhemmin hän rupes sitten ansaitseen ja sitten he muuttivatkin Helsinkiin. Myös
0: työterveyslaitoksen tutkimustulokset purkavat myyttiä bohemista taiteilijaelämästä. Suurin osa taiteilijoista huoltaa työkykyään aiempaa enemmän. He nukkuvat ja harrastavat kuntoliikuntaa saman verran kuin muutkin suomalaiset, käyttävät alkoholia kohtuudella ja löytävät palautumiskeinoja työstään. Tutkimuksen mukaan taiteilijat pitävät kuitenkin työtään henkisesti rasittavampana kuin työtä tekevät suomalaiset yleensä. Työperäiset terveysoireet ovat taiteilijoilla tavallisia, vaikka bohemius on nykytaiteilijan
2: elämästä kaukana. Mutta tietyllä tavalla yhteiskunnan normit oli hyvin sukupuolettuneita. Ja, ja vaimon osa oli tietynlainen. Vaikka oli taiteilija, niin se vaimon osa oli tärkeämpi mm-hmm. kuin se taiteilijan. No sitten jos halus valita niin, niin kuin Helen Sharpek esimerkiksi, että hän, hän on vain ainoastaan taiteilija isolla teellä ja hän ei tee muuta eikä suostu muuhun, niin se tarkoittisi tuohon aikaan 1800-luvun, 1900-luvun puoliväliin se tarkoitti, että ei mene naimisiin. Että hyvin poikkeuksellisesti vain jossain tapauksissa nainen on voinut tietyllä tavalla jatkaa sitä taiteilijan ammattia täyspainoisesti. Valitettavasti niitä esimerkkejä ei ole kovin montaa. Sitten täytyy melkein olla niin, että se aviomies on on kans taiteilija tai jotain, kirjailija, joku niin kuin luovan työn ammattilainen. Mutta kyllä se tietyllä tavalla se, ja sitten myöskin on se, että tuleeko perhettä, koska se oli ihan ehdoton, että monet suostu sitten, niin kuin Ellen Tesla valitsi toisin. Hän, hän näki itsensä vain ja ainoastaan taiteilijana. Hän valitsi naimattoman elämän, eikä lapsia. Mutta sitten meillä on esimerkiksi mahtava taiteilija Sigrid Schoman, joka sai aviottoman lapsen, ei halunnutkaan mennä sen. Lapsen isän kanssa naimisiin, tosin lapsen isäkin kuoli nopeasti, mutta hän joutui sitten taas tai joutui, mutta toimi kriitikkona sen ajan, kun lapsi oli pieni tai lapsi oli olemassa ja sitten vasta myöhemmin hän palasi takaisin kuvataiteilijaksi. Että et on pakko tehdä valintoja. Valitettavasti ei ole niin vielä, niin tietysti mä puhun historiallisista henkilöistä, mutta ei ole mitään loistoja esimerkkejä, että no hän pystyy tekemään kaiken. Mm-hmm. Ei, ei semmoisia, mutta sit toisaalta me voidaan kysyä itseltämme, voidaanko me kukaan vieläkään tehdä kaikkia. Et tietyllä tavalla sitä pitää kysyä nykyajan
1: naistaiteilijoilta, onko tilanne muuttunut. Tässä tota Anna-Maria von bursdorff Ateneomin taidemuseosta, niin, niin huomaksa jotain semmoista tiettyä selkeää käännekohtaa siinä, että miksi tämä asia on mennyt sellaiseksi, että kun katselee tosiaan vaikkapa muusikko Facebook-päivityksiä, niin ne on, ne on muutien kuvia ja ne on kuntosalikuvia täynnä. Mitä on tapahtunut?
2: Niin, täytyy, joo sä ihan oikeassa. Kyllä se niin tietynlainen mu- muusikoiden renttuus jäi sinne 80-luvulle. Et silloin oli vielä niinku melkein pakollista kossupullon kanssa, anteeksi jallupullon kanssa pyöriä, mutta, mutta tietyllä tavalla niinku, se on totta. Mut me eletään kaikki taiteilijatkin elävät trendien mukaan ja niinku kunnon ja terveyden ihannointi on ehkä meidän ajan suurimpia juttuja. Ja ehkä sitten taas myöhemmin niinku, tulevaisuuden ihmiset huvittuneena pitää tällaista ohjelmaa ja keskustella, että mitä ihmettä siinä tapahtui siinä 90-luvun ja 2000-luvulle tultaessa, että bohemmitaiteilijat hävisi kokonaan pois ja, ja tuli tästä terveystaiteilijat. Joo, näitä mehujen sekottajia ja muita on tosi paljon.
1: No miten kuvataiteessa? Jos tullaan vähän lähemmäs nykypäivää, niin meillä on muutama kirjailija Suomessa, jotka ehkä jollakin tasolla pitää tämmöistä julkikuvaa mm. itsestään. Ehkä varmaan muissakin, mutta jos nyt puhutaan tämän päivän kuvataiteilijoista, niin kuin mm. aina kun heitä tapaa, niin kyllä ne, niin kuin, niin kuin salita on tulossa tai, tai jonnekin menossa.
2: Joo, ja miksi ei? Siis taiteilijat on kuitenkin Taiteilijathan heijastaa sitä ja taide heijastaa aina omaa aikaa. Ja, ja taiteilijat on osa sitä omaa taidettaan tietyllä tavalla. Et, et, eihän he ole niin irti siitä, mitä he tekevät. Ja taide on aina ollut oman aikansa todella hieno peili. Ja siksi me tutkitaan niin taidetta en, muiden tai entisten aikojen taidetta suurella mielenkiinnolla, koska itse asiassa se heijastaa paljon Kirjavammin ja, ja monipuolisemmin ehkä kuin mitä on jäänyt dokumentteja tai näin, ne on tietyllä aikakauden peilejä, niin, niin kyllähän taiteilijatkin on sitä ja, ja kuuluukin olla. Koska muuten tai, hän olisi täysin irti kaikesta tästä, mitä on meneillään. Että... Taiteilijan ammatti
0: mielletään pitkälti kutsumustyöksi, johon ajaudutaan jo nuoresta pitäen luontaisten lahjojen tultua esiin. Stereotyyppinen kuva taiteilijasta on kautta aikojen ollut itsensä nälkäpalkalla elättävä Irakko. Vaikka karu arki voikin olla edelleen läsnä, todellinen taiteilijan työn haastavuus ei juuri eroa mistään muusta alasta, jos intohimoinen harrastus halutaan muuttaa tuottavaksi toiminnaksi. Tämä vaatii uhrauksia, pitkäjänteistä työtä ja itsensä
2: jatkuvaa kehittämistä. Näihin terveysintoilijoihinkin on syynsä, että sitä en lähde puimaan, että mistä se tulee, no, että ei, ei ole niin hyvä tota, tulevaisuuden ennustuskyky, mutta se, että, että tavallaan taide on osa sitä maailmaa, missä eletään ja taide kuvastaa sitä, niin silloin se kuuluu siihen samaan maailmaan. Ja, ja itse asiassa taiteilijahan kuuluisi olla semmoinen niin äärimmäisen herkkä kuvaamaan sitä omaa aikaa, niin näin mä ainakin ajattelen. Et jos me mietitään, kun minulta aina kysytään, että no mikä on hyvää taidetta, niin se on tietyllä tavalla se, että se kestää aikaa, jolloin sillä on joku merkitys juuri siinä ajassa, että sitä se kuvastaa, sitä juuri milloin se on luotu. Ja, ja se ei ole irtimistään. mistään. Se, se on
1: syvällä siinä yhteiskunnassa. Mutta sitten on kiinnostavaa myöskin ajatella sitä tältä rahatalouden kannalta, että tuska, vaikeudet, Ongelmat, vähän niin kuin syvältä kaivettu. Jos meillä on niin kuin asiat vähän liian reilassa.
2: Niin, mä, mä olen vaan sitä mieltä, että, että ihminen on siinä mielessä monimutkainen hahmo olio, että vaikka kaikki asiat olisi ulkoisesti, Okay, ja olisi ruokaa ja olisi rahaa ja olisi välineitä, niin kyllä niitä ongelmia aina on. Ja sitten ne on sillä henkisellä puolella. Että täytyy kuitenkin ajatella se, että en mä usko, okei, okay, me me ei, nyt ei ole rutto, eikä ole, eikä ole tota, tuberkuloosi, mutta on jotain muuta. Et, et tietyllä tavalla se ihmisen tasapaino on aina ollut, aina ollut yhtä vaikea löytää ja se onnellisuus, että nythän me puhutaan myöskin semmoisesta henkisestä hyvinvoinnista. Ja, ja taiteilijahan ammentaa sitä henkisestä, ei siitä, ei siitä materiasta kuitenkaan. Ja, ja tietyllä lailla onhan se se, että mihin me tarvitaan myös taidetta. Että eihän se ole se materia, ei me siitä niin kuin hyödytä tai saada nautintoa, vaan se on se henkinen ulottuvuus, mikä niissä teoksissa on. Ja, ja se on ihan sama asia taiteilijoilla, että, että, että tietysti on kiva ajatella ja on mukavakin ajatella, että, että ulkoiset materiaaliset asiat on helpommat, mutta kyllä se taide syntyy aina jostain sieltä
1: muualta. Ihan loppuun, mitä me kaivataan sun mielestä silloin, kun me kaivataan bohemmitaiteilijoita tai
2: No ehkä semmoista kokemuksellisuutta ja semmoista jollain tavalla pinnan alle menevää raastavaa tunnetta. Sitähän ihminen, kun ne bohemitkin on hakeneet sitä, sitä, mitä he jotkut on kutsuneet todelliseksi, kaiken materiaan ja pinnan. muun alta löytyy se todellinen, ja sitten kun se löytyy, niin kyllä se koskettaa monia. Et jos me mietitään, että miksi me halutaan nähdä jonkun bohemmitaiteilijan teoksia, kuvia tai lukea tekstejä, niin me halutaan niitä kokemuksia sen kautta ja sitä tunnetta. Että sen mä sanoisin, mitä me tarvitaan. Ylepuhe.
1: Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10 toimittajana Jarmo Laitaneva. Ja tässä viimeisimpänä äänessä Ateneumin intendentti Anna Maria von Bunsdorf. Ja äänessä oli myös kirjailija toimittaja Karlo Hämäläinen, haastattelujen lomaan Kati Keinonen luki otteita Jyväskylän ammattikorkeakoulun Art 360-hankkeen ja yle arkiston nettisivuilta.